0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. A semana que passou foi uma semana com pobre em relação à quantidade de dados, mas importante do ponto de vista de alguns eventos políticos aqui dentro, aqui dentro do país e com alguns dados importantes lá fora. Certo? Do ponto de vista dos dados, a primeira coisa importante tem a ver com a pandemia. Continuamos tendo uma evolução da pandemia relativamente positiva, já foi melhor. Certo? O número de casos está em, em ascensão, o número de mortes continua em queda, mas uma queda muito menor do que no passado. Existem alguns, alguns é, analistas que começam a se preocupar com a possibilidade de que isso seja o início de uma terceira onda, mas quer dizer, o ponto importante é que as vacinas, a vacinação continua, tá com, o país está vacinando alguma coisa em torno de 800 mil pessoas por dia, é, nós já vacinamos aproximadamente 20% da população, é, a população com mais de 60 anos, 50% da população com mais de 60 anos já foi vacinada com uma dose e 25% com duas doses, tá certo? ou seja, Realmente é, existe uma evolução importante, e a expectativa é que isso seja, é, que isso continue. É, na, na semana passada existia uma. uma uma avaliação de que poderia faltar insumos farmacêuticos para a produção é, de mais vacinas mas aparentemente tanto a Fiocruz quanto a Bolsa e Bo, o Instituto Putantan receberam esses insumos da China e tem é, insumos suficientes para cobrir até o mês de junho aparentemente então quer dizer, eu acho que é, vacina aparentemente vai ter a questão é na verdade é, primeiro se tem vacinação e segundo é, como que é, 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 como que isso vai afetar o número de casos e o número de mortes quando você olha os dados para, para, para as faixas de idade mais, 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 para os mais idosos nota-se naqueles estados em que, em que se tem dados nota-se uma queda bastante importante do número de mortes para é, para os idosos acima de 80 anos, para, 70, para, para as pessoas entre 70 e 80 anos e também para as pessoas entre 60 e 69 anos. Tá Ou seja, aparentemente as vacinas estão fazendo efeito, a expectativa é que elas continuem fazendo efeito e que a gente consiga é, é, continuar vacinando. O governo é, anunciou que poderá vacinar 100% da população brasileira, dos vacináveis, obviamente, é, até outubro, né? quer dizer, vamos ver se isso quer. Teoricamente é possível, esse é o, na verdade é o nosso calendário, mas depende aí de existir vacinas, etc. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto e que continua sendo bastante importante. Né? É, o, o segundo ponto importante é que os dados da semana anterior continuam reverberando no mercado com é, é, a melhora nas expectativas de crescimento. Tá certo? As casas têm melhorado sistematicamente as expectativas de crescimento e, ao mesmo tempo, é, a expectativa de inflação continua em elevação. Quer dizer, o Banco Central ainda não conseguiu re, retomar é, o controle sobre as expectativas, mesmo depois da ata mesmo depois da, desses, da, das últimas decisões do Copom, que já aumentaram a taxa de juros duas vezes 0,75 pontos de porcentagem e já anunciam um novo aumento para a próxima reunião. de Qualquer forma, quer dizer, com, na, na da pesquisa Focus, as expectativas para a inflação de 2021 e para 2022 continuam em ascensão e isso está muito relacionado aí exatamente com o choque de oferta que está vivendo a economia brasileira. Na verdade, se você olhar o tamanho do choque de oferta que a gente viveu, com o aumento no IPA agrícola da hora de mais de 50% no ano passado e com uma desvalorização cambial de mais de 30%, né? quer dizer, nós temos uma situação em que a reação da taxa de inflação foi muito menor do que se poderia esperar. Quer dizer, nós tivemos uma inflação subindo para níveis próximos a 6%, estamos Próximo a 6,5% ao ano, né? devemos chegar em alguma coisa próxima a 7%, 7,5%, quando nós vimos que lá, por exemplo, em 2012, 2013, 2014, tivemos choques muito menores e a taxa de inflação bateu em 14% ao ano, está sendo dois dígitos. Então, que na verdade, existe aí um, uma, um, uma questão importante que é o fato de que a economia brasileira, a inflação no Brasil está muito menos. É, sujeita a choques do que, antes, é, do que antes acho que a minha avaliação é que isso está relacionado com uma série de reformas que foram feitas aí ao longo dos últimos anos, como a reforma trabalhista a liberalização da terceirização o fim da TJLP é, uma série de reformas no mercado de crédito, todas essas reformas em conjunto acabam diminuindo a indexação e fazendo com que os choques se reverberem menos do que é, no passado, tá certo? Bom, o segundo ponto importante, a segunda discussão importante que a gente precisava levar aqui é a questão, quer dizer, foi aprovado na Câmara dos Deputados a medida provisória que é, 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 permite a privatização da Eletrobras. existem, foi aprovada. Pô, existem duas questões aí a serem consideradas. A primeira coisa, a primeira questão a ser considerada, é o fato de que foi aprovado com 313 votos a favor, o que é suficiente para aprovar uma emenda constitucional. Ou seja, é, foi, uma, quer dizer, é, foi muito importante, quer dizer, teve um apoio expressivo aí desse, do, 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 dos deputados. Né? O que tem duas consequências. a a primeira consequência importante é que facilita a aprovação no Senado, quer dizer, é muito mais difícil você não aprovar uma medida provisória que foi aprovada por 313 de de deputados do que uma medida que foi provisória que foi aprovada por é, um pouco mais da metade mais um do colo então, acho que esse é um ponto importante. A segunda coisa importante é que mostra a força dos partidos de centro né? e o fato de que os partidos de centro efetivamente estão envolvidos no processo de reformas. Tá certo? Acho que a força do presidente da Câmara é notória tá certo? e esse resultado aí da privatização da Eletrobras mostra isso com muita clareza. Eu acho que existe uma probabilidade grande de aprovação dessa medida provisória no Senado. É, existem o relator da medida provisória na Câmara colocou alguns jabutis é, um pouco complicados que fazem que, que, tornam, é, é, a, a, que tornam a medida um pouco mais cara do que o necessário é possível que isso seja tirado no Senado mas de qualquer forma quer dizer apesar dos jabutis é, a a possibilidade de privatização com mais do que compensa é, o custo desses jabutistas. Certo? Então eu acho que esse é um ponto importante e que eu acho que isso foi uma coisa que realmente é, foi bastante positivo aí é, na semana passada. Outra coisa importante, e agora negativo do ponto de vista do governo, foi a atuação da Polícia Federal no Ministério do Meio Ambiente. Né? Quer dizer, é, a Polícia Federal está é, é, fazendo investigações no Ministério do Meio Ambiente e está indicando que pode ter havido algum tipo é, de corrupção. É, na venda de madeiras ilegalmente para os Estados Unidos. Ah, isso é um problema, quer dizer, quer dizer, eu acho que afeta, obviamente, a figura do ministro do Meio Ambiente, do ministro Ricardo Salles, e, dado a situação, quer dizer, já é complicar a situação do, meio da, da, do Ministério do Meio Ambiente, já é complicada per se. Com a, essa questão da, da atuação da PF, a coisa ficou ainda mais complicada. É, foi necessário a permissão do ministro Alexandre de Moraes, porque, com o ministro do Meio Ambiente tem foro privilegiado, precisava de uma de um, de um acordo é do ministro Alexandre de Moraes para poder é, ser é, investigado. Então, quer dizer, eu acho que isso é, é um ponto importante e acho que tem que é, acompanhar para ver o, o, como que isso vai, se, vai, vai caminhar. Outra coisa importante é a CPI é, é, da, da pandemia. Né? Quer dizer, na minha avaliação, quer dizer, eu esperava algo mais é, forte da CPI da pandemia. Eu esperava, a, minha, a minha expectativa era que é, o efeito da CPI da pandemia seria mais negativo para o governo do que está sendo pelo menos neste momento é como vocês devem se lembrar na semana passada eu teria eu disse que essa semana que acabou de passar agora seria uma semana decisiva para a cpi porque seria ser uma semana a semana na qual estaria depoendo, de, de, depondo o ex-ministro das relações exteriores Ernesto araújo e o ex-ministro da saúde General Eduardo Pazuello. Bom, nenhum dos dois depoimentos foi muito difícil, né? quer dizer, foi muito é, criou qualquer tipo de complicação para o governo. Os senadores, quer dizer, os membros da CPI, o relator, é, ficam acusando é, o, o, os depoentes de estarem mentindo, de estarem protegendo o presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não apresentam muitas provas do que estão falando. Quer dizer, você tem que provar que o depoente está mentindo, né? quer dizer, sem provar que o depoente está mentindo, simplesmente porque o depoente fala responde alguma coisa de uma forma que você não gosta, tá certo? Você não acredita. Isso não é uma forma de dizer. Você não pode dizer que ele está mentindo. Então quer dizer, é, por, por enquanto, quer dizer, por enquanto nós não temos, dizer, não vi nenhum documento que consiga provar isso aí. A única coisa que tem alguma é, é, que tem alguma segurança é a relação do governo com a Pfizer Não é? quer dizer o ministro o ministro Pazuello disse na CPI que respondeu as questões, do, às questões do, do, da, da Pfizer, que simplesmente não fez é, o contrato porque achava que o contrato era leonino e que era ilegal e que ele foi aconselhado pelas, pelas instâncias jurídicas do Ministério a não assinar o contrato. Enquanto que o presidente da Pfizer, o então presidente da Pfizer, teria dito que passou vários e-mails para é, é, o, 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 o o, o ministro da saúde e não recebeu resposta, tá certo, é, no devido tempo. Então isso é uma coisa complicada realmente, mas quer dizer, se efetivamente o ministro Pazuello foi aconselhado pelo pelo setor jurídico a não assinar o contrato, é, ele está respaldado, tá certo? Agora, é esse mostra um pouco as dificuldades que o Brasil tem de que o governo brasileiro tem de assinar contratos, né? Quer dizer, os funcionários públicos têm medo de serem processados se por acaso assinam o um contrato e a coisa dá errada. A, a probabilidade de ser processado é grande. Consequentemente, os funcionários públicos têm medo de assinar o contrato. Eu acho que isso foi o que aconteceu aí é, nessa questão da CPI. da da, 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 dessa questão do contrato com a Pfizer, No cenário político, quer dizer a foto do presidente Lula com o ex-presidente ex Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é, irritou bastante é, o pessoal do PSDB, os tucanos, tá certo, na medida em que sinalizou que o ex-presidente Fernando Henrique Poderia apoiar o ex-presidente Lula numa possível candidatura. É claro que isso para o, para o PSDB é muito ruim e uma série de. É, é políticos do PSDB vieram a público para censurar o comportamento do presidente Fernando Henrique. Bom, é óbvio que, é, o, o, neste momento, o PSDB não tem candidato forte para a presidência da República, é, tem vários candidatos, aí, três ou quatro candidatos possíveis neste momento que são mencionados, mas todos com muito pouca é, viabilidade. Então, quer dizer, na verdade, o que o presidente Fernando Henrique estava falando é que ele prefere o presidente Lula do que o presidente Bolsonaro. Dado que ele, a expectativa dele é que, é, é, muito provavelmente, a eleição vai, vai ser uma eleição em que Lula e Bolsonaro vão acabar disputando é, o segundo turno. No cenário internacional, quer dizer, duas coisas foram muito importantes. Primeiro, quer dizer, a ata da reunião do FED foi extremamente importante. Né? Além da inflação nos Estados Unidos, na semana anterior, ter vindo extremamente forte, né? quer dizer, muito acima é, das expectativas é, da, da, dos analistas de modo geral. Né? Quer dizer, nós, nós vimos lá atrás, quer dizer, o, índice, o, o CPI, o índice de preço ao consumidor, veio com uma taxa de crescimento de 0%. 0,9% em março, e abril em relação a março, quando as expectativas eram um crescimento de 0,3%, o núcleo veio crescendo. Veio uma, uma, uma taxa de 3% em 12 meses, quando a expectativa era 2,3% em 12 meses. E é, o, o CPI de 12 meses veio com um crescimento de 4,2%, quando as expectativas eram 3,6% e, e, e a meta é de 2%. Né? Quer dizer, então, é, veio a ata do, do, da, a ata do FED nessa semana e na ata, pela primeira vez, a é, alguns diretores ata diz que alguns diretores da autoridade monetária começou a pensar a, a discutir a, a, começou a discutir é, a redução de estímulos monetários na economia americana ou seja, basicamente, o que está escrito na ata é que alguns membros do comitê começaram a avaliar a necessidade de que é, o, a, a, o grau de liquidez da economia americana pode começar... Pode, pode, pode estar exagerada e pode estar, pode estar chegando o momento de reduzir esse grau de liquidez e que muito provavelmente isso deve começar, essa discussão deve começar a ocorrer em breve. Né? Isso gerou uma enorme volatilidade no mercado, nos juros para cima, no fundo, quer dizer, e afetou, obviamente, os preços dos ativos no Brasil. Quer dizer, nós tivemos, novamente, desvalorização cambial, juros para cima e bolsa para baixo. isso é, foi um efeito extremamente importante e mostra exatamente o que vai acontecer quando é, essa discussão sobre a redução dos estímulos ganhar corpo lá nos Estados Unidos. Tá certo? É, os PMI estão vindo muito fortes, realmente. quer dizer O PMA nos Estados Unidos bateu 68, com o PMA de serviços bateu em 70. Quando a gente sabe que que acima de 50 significa crescimento, certo? então você está muito acima de 50, são níveis recordes de P mais na economia americana, então quer dizer, acho que você tem aí, por um lado você tem pressão inflacionária, por outro lado você tem a economia crescendo de forma bastante forte em grande parte devido é, aos, é, aos incentivos fiscais, ao enorme incentivo fiscal é, que o governo Biden está é, implementando lá nos Estados Unidos. Nós já tivemos três programas fiscais importantes, um programa de transferência de renda de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, tá certo? um programa de... de, de é, de infraestrutura da ordem de 1,7 trilhões de dólares, em suma. Você tem aí, você tem um déficit fiscal estimado da ordem de 20% do PIB. Então, quer dizer, você tem muito gasto e muita liquidez. Muito gasto e muita liquidez, você está começando a gerar aparentemente alguma pressão inflacionária, e isso é uma coisa que começa a preocupar e começa a, 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 a começa a. a, a preocupar não apenas os analistas, mas agora também os próprios é, diretores da autoridade monetária. As expectativas de inflação nos Estados Unidos já estão acima de 4%, tá certo? E estão em elevação, e isso também é um ponto importante, quer dizer, não perder controle sobre as expectativas é um dos, é, é um dos parâmetros fundamentais de política monetária no regime de meta para a inflação. Certo? É, não, se nessa semana tivermos poucos dados, a próxima semana vai ser uma semana com bastante é, dados aqui na economia brasileira. Primeira coisa, nós vamos ter IPCA 15, tá certo? ou seja, uma, uma prévia da inflação é, de maio. É, a PNAD Contínua e o CAGED saem na próxima semana, ou seja, temos dados de inflação e de emprego, tá certo? No, no, Acho que esses são pontos importantes. Quer dizer, vamos ter, são dados que tendem a fazer preço. Provavelmente o Caged deve vir um é, pouco negativo, porque é o Caged de março. Né? Quer dizer, março foi um mês negativo, apesar de ter vindo positivo no final janeiro e fevereiro. É, o mês de março foi um mês negativo, tá certo? Então, é possível que isso afete o Caged. Negativo não necessariamente significa negativo, é, é, mas significa, negativo aqui é sinal de que vai, pode vir menor do que o esperado, tá certo? A PNAD continua, continua, provavelmente vai continuar negativo, tá certo? O IPCA 15, vamos ver, tem algumas pressões inflacionárias importantes acontecendo, se ainda tem alguma pressão de preço de commodities, tá certo? Isso deve afetar, nosso cenário é um IPCA 15 de 0,62%. É, além disso, um dado super importante é um dado que vai sair dos Estados Unidos, que é o PCI, que é o índice de preço de consumo, que é o índice de preço mais que o, o, o FED mais gosta, ou seja, que o Banco Central americano mais gosta. Então, quer dizer, uma, na semana passada, nós tivemos o dado CPI, que é o índice de preço ao consumidor, tá certo? mas o, o, o FED gosta mesmo de olhar, é o, o índice de preço de consumo que é uma cesta de consumo, e que calcula o preço médio dessa cesta. Então esse dado vai ser super importante, certamente vai fazer preço se vier muito... É, alto ele vai fazer preço nega, vai afetar negativamente os preços dos ativos, e se vier muito baixo, vai afetar positivamente, ou dentro da, do esperado, vai afetar positivamente o preço dos ativos. Tá certo? A expectativa é de uma taxa de inflação acima da meta, mas menor do que a, de, a do, do, do CPI. Não, a expectativa é de uma taxa de inflação é, anual de 2,6% nos Estados Unidos, que é acima da meta, mas bem melhor do que aqui. Que deu no IPCA, além do no, no IPC, é, no CPI, desculpe. Além disso, temos dado do PIB na economia americana, tá certo? Acho que esse é um outro dado importante, mas, novamente, aqui é, as pessoas estão super otimistas em relação ao comportamento da economia americana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. É.